0: Garbė Jėzui Kristui malonus Marijos radio klausytojai. Ši diena ypatinga. Ypatinga ne vien vienuoliams salėziečiams, bet ir visai krikščionių bendruomeniai visame plačiajame pasaulyje. Švenčiame šventojo vyskupo Pranciškaus Salezo minėjimą. Jis buvo vyskupas, teisininkas. 1602 -tai, metais konsekruotas vyskupų. O. 1923 metais popiežius Pijus XI jį paskyrė katalikų, žurnalistų ir rašytojų globėjų. Taigi, kalbant apie šventąjį Pranciškus Salezą, mes negalėtume apsieiti be brolių Saleziečių, vienuolių kunigų ir žinoma šių kunigų, kurie dirba ir gyvena Vilniuje, Lietuvoje. O tai broliai italai. Ir šiandien laidoje. Apie šventai Pranciškų saleza, žurnalistų ir rašytojų globėja pasakos salezietis, saleziečių žinių žurnalo vyriausiasis redaktorius, kunigas Alessandro Barely. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu žurnalistu, kunigu, broliu, vienuoliu saleziečiu ir vyriausiųjų redaktoriumi, Alessandro, garbėjai Jėzui Kristui. Per amščių sąmenį. Ačiū, kad jūs atvykote į Marijos radijos studiją tokią svarbę dieną – atstovauti žinielaidos.
1: Ačiū Jums už kvietimą ir kada kalbame apie katalikišką žiniasklaidą, nes neužtenka tik tai ją gerbti, bet kada ta žiniasklaida šaukia ir kviečia ir išklausyti to kvietimo, nes tai yra mūsų kaip ir krikščionių, ir katalikų įsitraukimą į visuomenę dabartinėme laike su dabartinėmis priemonėmis. Kunigė Alessandro,
0: porą žodžių apie saleziečius brolius, apie vienuolyną ir apie
1: jūsų dangiškai globėję šventai Pranciškus salėzę. Kas jis toks buvo? Taip, na visų pirma, jis nebuvo mūsų steigėjas. Jis įsteigė klausūros vienuoliną Marijos apsilankimo. Prieš karo, jeigu neklistų, buvo ir čia, Vilniuje, ten, kur dabar yra hospisas, ir būtent ten buvo tų vienuolius eserų, ir bažnyčia dabar yra, kas lieka, po to, kad ta bažnyčia buvo kalėjimo dalis. Bet mūsų įsteigė šventasis Jonas Bosko jau 200 metų po viskupo Pranciško Salėzo mirties. Bet ką jie turėjo bendro, kad abu priklausė Piemonto ir savo jos karalystai, kunigaikštystai, tai Pranciško Salėzas buvo labai populiarus tarp kunigų Turino, archiviskupijo ir visame Piemonte. Tai jau Jonas Bosko nuo seminarijos laikų priėmė jį kaip globėja ir kada ir tapo, Kunigu parašė savo išrašų knygutėje šventojo viskupo Pranciškos Salėzio meilingumas ir švelnumas bus taisyklė mano kunigiškai tarnystei. Ir kada kunigas Bosko turėjo įsteigti tokių pirmųjų vaikinų, galima sakyti, vienulyje, kuri testų kartu su juo pradėta darba su jaunuomene, pagalvojo, kaip galėtų pavadinti tą vienulyją. Ir pasirinko, ir sakė savo bendradarbiams, vaikinams, kurie įstos į tą vienolyją. Mūsų vardas bus saleziečiai. Saleziečiai todėl, kad žiūri į pranciško salėzą kai modelį, visų pirma, švelnumo, pilno pasitikėjimo dievų. Jis moderniškas šventasis, kadangi turėjo labai aiškę ir teigiamą nuomonę apie pasauliečių vietą bažnyčios gyvenime, Žikrai toli gražu nuo klerikalismo <risa> jis buvo, nepaisant, kad gyveno 17 amžiuje. Ir dar, nors jis nedirbo tik tai su vaikais ir su jaunimo, bet bendrai su paprastomis žmonėmis, kurie neturėjo labai gilių tikėjimą ir daug iš jų buvo palikę net katalikų tikėjimą, jis su kantrybė ir net naudojam Tuo metu labai moderniškas priemonės, kaip spauda ir lapelius, kuris jis įkišdavo po ar palikdavo ant sieno, jis stengdavo viską daryti, kad viešpats ir jo karalystė plėstusi pasaulyje. Tada toks noras ir toks stilius ir būdas, Labai patiko kunigui Bosko, todėl pasiūlė savo sėkėjams, pasivadinkime saleziečiais. Ir mes iki šiol vadiname saleziečiai. Aišku, kadangi labai išriškėjo kunigo Bosko asmenybę, tada mes sakome, kunigo Bosko saleziečiai.
0: Taip, skamba tikrai gražiai. Norėtųsi priminti klausytojams tam tikrus viskupo pranciškaus salezo būdo bruožus arba požiūrį, Kai kalbame apie šį nuostabų šventai, tai visada turime minėję, jog Pranciškus Alezas buvo tas žmogus, kuris labai gerai mokėjo pažinti žmogaus širdį. Kas yra širdyje, tai yra nejausmai, tai yra kas žmogaus yra viduje, kas jo gelmėje. Ir šventai Joanai Šantalietė jisai rašo citata: tokia turi būti pagrindinė mūsų klusnumo taisyklė. Rašau didžiosiomis raidėmis. Viską daryti iš meilės ir nieko nepriverstinai. Klusnumą mylėti labiau negu bijoti neklusnumo. Taigi, klusnumo bijoti nereikia, bet klusnumą mylėti. Kaip jūs, kunigė, tą priimate? Na, šventoje salezo tokį parakinimą, minti Ar šiais laikais
1: tai vis dar aktualu? Yra taip aktualiu kad šiais metais švenčiame visus metus, galima sakyti, 2022-aisiais, Švento Pranciško salezo jubiliejų 400 metų nuo mirties. Mirties diena buvo gruodžio 28, bet kadangi ten sutampa su Kalėdino laikotarpiu, liturgine šventė yra perkelta į sausio 24, kada minime relikvijų translacija annesi bazilikoj, kur iki šol jis ir irsisi. Dabar būtent šiais metais mūsų vyriausiasis rektorius paskebė tokį streną, tokį šūkį, kuris turėtų lydėti visus Švento Jonobosko gerbėjus ir tuos, kurie atpažįsta, kad bažnyčioji kunigas Bosko tikrai gali duoti tokį, įkvepimą veikti jaunimo labui. Ir tas šūkis, kaip atsitiktinai, atitinka tą citatą, kuri ir jūs ir paskaitėte viską daryti iš meilės ir nieko priverstinai klūstumą mylėti labiau negu bijoti neklūstumo. Tai yra laiškas, kurį Pranciškus parašė Joana Šantalietai 1604 m. spalio 14 dienos. Ir jeigu nebūtų aktualių, kam mums kartoti šiandien tuos žodžius? Ir jeigu nebūtų aktualių, kam mums minėti pranciškų salėzą, tarsi neužtenka, kad būtų tokia minėjimas mišų metų ir viskas palikti savo prisiminimuose kaip istorinis reliktas. Bet jis yra labai aktualius ir ne tik tai vienuolėms ir vienuolėms. Nes būtų labai per mažai, sakykime. Lietuvoj nėra tų Marijos apsilankymo vienuoličių, yra tik tai aštuoni saleziečiai. Tai va, pakartokime tiem saleziečiams, Pranciško salezo laiškus, gali išmoksime mintinai. Bet kas gali būti naudinga kitiems, kurie nepriklauso saleziečių kongregacijai arba yra pasauliečiai? Tai kaip jūs minėjote, kada Pranciškus kalba, kalba širdžiai ir yra geriau, jis sako. Listi išklausant širdį, neigu ne daryti teisingus dalykus, bet visiškai be meilės. Ir Pranciškus buvo toks žmogiškas, kad humanizmas Renesansų laikų gauna jame, gauna krikščioniškai ant Neužtenka tik tai gerbti žmogų, todėl kad žmogus, bet Pranciškus gerbė žmogų kaip Dievo vaikas. Ir kiekvienas žmogus turi savo vertę ne todėl, kad yra turtingas, ne todėl, kad yra kilmingas, ar todėl, kad užėmė kažkokias tikras pareigas. Bet kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos ir meilės. Ir jeigu daro kažką netinkamo ar klysta, Pranciškus jaučia pareigas švelnai, meiliai duoti pastabą. Nepriversti, ne mesti savo tiesos bet duoti jam gerą pavyzdį, kad iš tikrųjų galima daryti kitaip, galime galvoti kitaip, ir kad viešpats, nepaisant, kad tu klįsti, vis tiek ir myli tave. Atpažink tą meilę ir grįžk prie savo motivacijų, grįžk prie savo supratingumo. Tai va, suprantame, kad tais laikais, kada įvyko eh, religijų ir konfesijų karai, Ir pranciškus gyveno, galima sakyti, fronto linijo, kadangi jo viskupijoj, ženevos viskupijoj, buvo kalvinistai, ir tie kalvinistai, galima sakyti, neleido jam net eiti į savo katedrą, jie buvo užame Genevos katedrą. Pranciškus vadovavo savo viskupijai, kai viskupas iš kito miesto netoli 25-30 km anesi, bet nepaisant Tais laikais buvo tas karas. Mes neturime atkartoti pranciškaus veiksmus, gyvenant kitoj visuomenėje. Šiandien pranciškos būtų tikrai narsus palaikytojas ekumenizmo ir bendru pastangų skirtingų krikščionių konfesijų padėti tiems žmonėms, kurie prarado tikėjimą ir atsitolino nuo Dievo. Neipaisant ant spalvų, ar tu katalikas, ar tu protestantas, ar tu pravoslavas. Pranciškus buvo žmogus, kuris gerbė ir kalvinistus, nepaisant tų laikų nesusipratimų ir viešų priešinimų iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Bet jeigu mes suprantame jo mintis, tada einam į širdį žmogaus. Tas pakliusnumas atitinka pakliusnumas Dievui paklusnumas viešpačiui, kuris siunčia mūsų į visą pasaulį ir nesako, tu daryk skirtumą, ar šitas žmogus yra toks, ar šitas žmogus yra kitoks, ar jis galvoja taip, ar jis galvoja kitaip. Viešpats nedaro tų skirtumų ir pranciškus to suprato ir norėjo perduoti būtent visiems kitiems.
0: Alesandro, jūs jau paminėjote, jog šventasis Pranciškus Salezas buvo ypatingas žmogus ir jeigu šiandien jis gyventų, jis, žinoma būtų vienas iš tų, kurie ekumeninį krikščionių vienybės reikalą turbūt kad tikrai neapleistų ir laikytų labai svarbių. Taip jau sutapo kad šį savaitgalį Lietuvoje prasidėjo malda už krikščionių vienybę ir vėlgi krikščionių vienybės kontekste savo tokiame giluminėme norė, kad visi krikščionys būtų vieningi, mes turime gerą užtarėją, būtent viskupą Pranciškus Alesą. Ir, žinoma, be galo svarbu yra tai, kad popiežius šį šventai paskiria rašytojų ir žurnalistų globėjų, dangiškuoju globėjų. Kaip jūs manot, kodėl popiežius Pijus XI jį paskyrė po pirmo pasaulinio karo, tuo trumpu taikos periodu paskyrė būtent šį šventai ir būtent tokiai svarbiai sričiai, misijai. Žiniasklaida tuo metu pradėjo
1: savo darbą viešą taip ir įsijungė į bažnyčios gyvenimą. Kodėl tai įvyko? Na, visų pirma, turime suprasti, kad popiežius Pijus XI vienuoliktasis labai įsitraukę į to laiko naujoves. Nepamirškime, kad buvo neseniai įkurtas Vatikano radijas, jo nors daug žmonių žiūrėdavo įtartinai apie tas naujas priemonės ir galvodavo, kad ai yra laikrašiai, ir jei užtenka, yra knygos ir užtenka. O popiežius suprato, kad kuo daugiau mes pasieksime žmonės, tuo daugiau galės pasiekti juos Dievo žodės, yra bažnyčios tokia tikra pozicija be tarpininkų arba filtrų. Nes mes galime įsivaizduoti vitražo procesas. Jeigu stiklas yra labai švarus arba yra šviesas palva, vitražas labai daug šviesos leidžia pereiti ir patalpoj atsiranda šviesos iš saulės. Bet jeigu vitražas yra tamsiosios palvos, Arba net yra ir purvinas, nenuvalytas, tada saulė šviesa šviečia nuostabiai, bet į tą kambarį, į tą patalpą nepatenka. Ir nėra problema tos šviesos, o problema yra, kad vitražas, stiklas nepraleidžia. Tada mes susidūrėme kasdien kaip piliečiai, kaip žmonės, ne, kad kartais pasiekia mūsų žinios, bet per didelį filtravimą redaktorių, rašytojų, žurnalistų, žiniasklaidos priemonių savininkai duoda savo kryptį. Ir tada ta žinia, kurie naivė galvojama, kad yra informacija, iš tikrųjų žinia visą laiką yra interpretuojama. Tai yra grįna tiesa, be abejo, bet galime atpažinti, kad viena kita interpretacija laiko tokį tikrą nusaikumą, Ir pristato, kuo plačiau įvyki arba žinia. Bet yra viena kita interpretacija, kuri iš tikrųjų yra tikta iš dalies, galime sakyti, nešališka. Ir yra svarbu, ką nori man perteikti, kokią tarpe įliūčių informaciją nori pateikti man žurnalistas arba tą sklaidą. Ir čia mes kartais esame naivus ir neatkreipėmo dėmesio. Skaitau internete, kiek kartų girdėjome iš pažįstamųjų, kada mums pristato kažkokią naujieną. Skaitau internete, girdėjau per televiziją, skaitau laikraštį. Tarsi, jau faktas, kad žiniaslaida perteikia informacija, automatiškai ta informacija atitinka šimta procentų tiesai. Deja, taip nėra. Bažnyčia šita suprato. Ir suprato, kad mes neturime pūdrinti informacijos ir meluoti patys, pateikdami žinių tik tai iš savo pusės, nu, pagražindami, tylint problemą. ar tai. Ne, katalikiška žiniasklaida, būtent XIX amžiaus pradžioj, pradėjo būti ne kaip alternatyva pasauliniai žiniasklaidai, bet paraleliai. Tai reiškia, ir bažnyčia gali pasakyti savo žodį, gali pristatyti savo informacijas, gali pertikti žmonėms pagalbą suprasti įvykius. Pius 11 -tasis to puikiausiai suprato, bet suprato, kad tik tai gera valia yra per mažai. Reikia ir dangaus pagalbos. Be abejo tikintieji žurnalistai ir žiniasklaidos veikiai, kurie tiki, meldžiasi, Ir turi sąžinę, ir turi atsiskaityti su tą sąžinę. Kad aš žmogus eina pas kunigą ir sako, aš melavau. Jeigu tu esi žurnalistas ir sakei aš melavau, tas tavo melas buvo išgirstas labai daug kitų žmonių. Ir tu turi ir pataisyti tą nuodamę, kad žmonės sutiktų ir tiesą, o ne tik tai mėlų. Tada davė rašytojams bendrai, yra keleta tų globėjų, ne tik tai vienas, bet ypatingai žurnalistams, Pranciško Salėza. Ir kodėl? Dažniausiai globėjai yra primami iš tų veikėjų, kurie turėjo kažką bendro su ta profesiją, su ta veiklą. Pranciško Salėzas rašė knygas, rašė traktatus, todėl, kad suprato, kad į jo bažnyčią negalės eiti visi krikščionis. Dėl to, kad yra labai daug įbaugintų, labai daug bijų, buvo pagrasinimo, kas eis klausyti to naujo klebono, turės rimtas problemas. Ir jis ateina, ir ką tik buvo siūstas keblėse rajone, kai klebonas ateina, yra viena močiutė. Tik viena močiutė, visa bažnyčia tuščia. Bet jis sako, dėl vienos sielos viešpats aukojo save, tai galiu ir aš pradėti tą darbą. Tada jis pradėjo švelniai bendrauti su žmonėmis gatvėse. Švelniai eiti į susitikimus, kurie rasdavo. Ar ten prie darbo, ar prie turgaus. Eidavo ir bendraudavo. Ir žmonės matė, kad tas kunigas nenori privartauti jų. Nenori primesti kitas mintis. Bet nori pasidalinti, nori bendrauti. Ir gali atsakyti į rūpimus klausimus. Pranciškus suprato, kad jis negali pasiekti visų, eiti kiekvieną dieną į turgurį, tai toliau, pradeda rašyti tokius, jis pavadindavo manifestus. Tai buvo tokių lapeliai, įsivaizduokime apie A3 formato, kuris rašydavo tokius tikrus pasidalinimus, klausimus, atsakymai, problemos, girdėjau, kad žmonės sako taip, bet iš tikrųjų yra kitaip. Ir jis tuos manifestus pradėjo pakabinti per miestelius, per kaimus, be abejo, Paragino žmonės, kurie mokėjo skaityti ir padėti tiems, kurie nemokėjo skaityti. Ir, ir ta veikla plečiasi ir plečiasi. Ir labai daug žmonių tada pradėjo susidomėti apitikėjimo klausimus ne iš konflikto perspektyvos, aš už, aš prieš, bet iš išganimo perspektyvos. Kad vieš tai myli mane, kad išgelbėjo, bet aš turiu prisidėti prie to išgelbėjimo. Jeigu aš pasipriešinsiu Jėzaus veiklai, jis negalės gelbėti manęs, be manęs, be mano įnašo. Tai va, ir Pius XI suprato, kad tokia veikla su manifestais buvo labai naudinga, bet buvo labai moderniška. Todėl pasiūlė krikšonėms žurnalistams švelgti į pranciškos salėzių kaip modelį, kuris kūkliai, Be jokių pretensių ir be jokių, sakykime, piktų savo ambicijų, be ambicijos, gali pristatyti informaciją ne tik tai tiesioginę religinę, bet taip pat informacija apie morale, apie moderniškus laikus, apie mūsų laikus, kad žmonės nebūtų išblaškyti ir nebūtų ypatingai suklaidinti. Kovoti prieš klaidos, ne kovoti prieš, kabutėse, bažnyčios priešų. Bažnyčia neturi priešų, tarsi, kad turi pradėti kryžiaus žygių šiandien. Bažnyčia turi vieną priešą, tai yra šetonas. Ir šetonas naudoja vieną ginklą, tai yra melas arba klaida nuodame, kad galėtų tolinti žmonės ir juos suklaidinti. Tada, kada mes dirbame dievo darbą, ar mes esame pasaulieči, ar mes esame kunigai, ar mes esame katalikai, arba krikšonis, kurie priklauso kitai konfesijai. Jeigu mes kovojame prieš klaidos, prieš melio, už tiesą, už teisingumą, už teisingumą taip pat visuomenėje, darbo reikaluose arba politikoje, tai esame Dievo pusėje. Ir gali pasitarnauti ir žiniasklaida. Aš ne lietuvis, bet net ir aš suprantu, kad žodis žiniasklaida yra žinios skleidimas. Ne ideologijos skleidimas, o žinios. Ideologija yra jau tokia tamsė spalva per tą vitražą ir neleidžia pereiti šviesai. O kada jau žinios perteikimas palieku ir žmogaus atsakomybei ir suprasti tarp eiliučių, ką galima ir veikti, kai galima priimti tą informaciją.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jūs girdite pasakojimą apie šventai Pranciškus salezą, kuris yra žurnalistų ir rašytojų globėjas ir būtent šiandien yra jo liturginė pagerbimo minėjimo diena. Šioje laidoje dalyvauja Vilniaus švento Jono Bosko parapijos kunigas, Saleziečių žinių žurnalo vyriausiasis redaktorius Alessandro Barelli. Įkalbina Liutauras Rapinas. Laidos pirmoje pusėje jau kunigė Alessandro, jūs pristatėte ir patį šventąjį, ir kuo ypatinga yra krikščioniška žiniasklaida. Ir jeigu reikėtų na, apibendrinti pačius svarbiausius, pačius pagrindinius, pačius kertinius aspektus, kuo skiriasi krikščioniška žiniasklaida nuo eilinės žiniasklaidos. Nes šiandien mes švenčiame
1: būtent krikščioniško žiniasklaidos iškilmė, taip? Taip. Na, galima atskirti visų pirmą. Pasaulietinė ir krikščioniška žiniasklaida turi bendrus bruožus ir turi ir skirtumus. Kad turi skirtumus, jau faktas, kada mes sakome katalikišką arba nekatalikišką, pasaulietiška, Noriu tik tai pabrėžti, kad katalikišką žiniasklaida nereiškia, tik tai, kada parapijos klebonas Facebooke arba ant A4 lapuko skelbė savo segmadinio pamokslą arba kada rašome, nežinau, parapijos skelbimus internete. Katalikiška žiniasklaida yra ta žiniasklaida, kuri padeda kristui pasiekti pasaulį su dabartinėmis priemonėmis – radijas, televizija – Vaizdai, internetas, spauda, knygos. Ir jeigu rytoj atsirastų kažkas naujo, galima ir pridėti. Ir Twitter, mobiliame telefone, priklauso katalikiškai žiniasklaidai, jeigu padeda viešpačiui pasiekti pasaulį. Ta žiniasklaida nėra tik tai mėgėjų arba padarytą Kambariukė, kurį ne, kad kažkokia katekete arba vienulytė sujungia papirėlius arba rankinių būdų daugina puslapius. Gali ir tai būti, kadangi toj vietoj, toj parapioj, toj konkrečioj situacijoj, ta vienulytė ir ta dalyvauja dalyvauja žiniasklaidos skelbime. Bet neatsiribokime tik prie megeiškos veiklos. Katalikišią žiniasklaidą turi ir profesionalius darbuotojus, arba etatinius, arba savanorius. Ir žmonės visame pasaulyje, kurie studuoja komunikavimo priemonių technologijas, bet ir teologijas, ir sociologija, ir veda tokias laidas arba rašo straipsnius iš mokslinės pusės. Nes kartais rizikuojame priskirti katalikišką žiniasklaidą tik tai vienam ar kitam siauram ratukui, kur yra, sakykime, keleta davatų, kurios susirenka bažnyčioj, gauna tokį tikrą žurnaliuką, klausio tokį tikrą laidą, žiūri tokį tikrą pro programą. Tai va, čia yra katalikiška žiniasklaida. O pasaulietinė žiniasklaida čia yra masai. Nesutinko. Ką reiškia masė? Masė reiškia Jeigu turimo meni didžiulį žmonių kiekis, pagalvokime, kiek per vieną sekmadienį viso lietuvoj yra žmonių, kurie girdi gerą žodį iš Dievo pusės. Ar aš abejoju, ar vieno kanalo televizijos pasaulietinio tą sekmadienį pasiekia tiek daug žmonių. Todėl masė pasiekia ir katalikišką žiniasklaidą. Tikslas šiek tiek kitoks. Jeigu norime kalbėti naiviai, galima sakyti, kad pasaulietinė žiniasklaida skelbė informaciją. Žiūrint šiek tiek konkrečiau, galima sakyti, kad pasaulietiška žiniasklaida yra pelno siekianti veikla. Ir pasirenka skaitomiausius straipsnius, skaitomiausias temas, Būtent, kad kuo daugiau žmonių skaitytų, žiūrėtų, kreiptų dėmesio, reaguotų ir, be abejo, taptų ir prekes pardavimo elementai. Nes nepamirškime, kad žiniasklaida, ypatingai pasaulietinė, laikosi pagal finansinius dėsnius, yra rinka, Yra, kas prašo kažkokią priemonę, kažkokią paslaugą ir yra, kas moka už tą paslaugą, už tą priemonę. Todėl pasaulietiška žiniasklaida daro tokia tikrą informacinę funkciją visuomeniai, bet tiksars yra užsidirbti pinigus. Katalikiška žiniasklaida. Be abejo turi turėti dėmesio į finansinus resursus. Negali visą laiką kreiptis, sakykime, teoriškai popiežui viskupui, kunigui, klebonui, duokit pinigus, duokit pinigus ir, ir nesidomėti, ar žmonės skaito, neskaito, ar domisi, ne? bet pagrindinis tiksas nėra pelno, Yra išgyventi, mokėti už tokias tikras išlaidas, išlaidos gali būti ir personalo atlyginimai, patalpų šildimui, technologija, dažnių ir frekvencijų nuoma nuo valstybės, kai Marijos Radijas gyvena klausytojų dosnumo deka. Bet Marijos Radijas ar egzistuoja dėl pelno, ar dėl to, kad nori krauti žemėje turtus, Ar todėl, kad nori, kad žmonės krautų turtus danguje? Tai va, jūs, kurie klausote Marijos radiją, manau, kad sutiksite su manim, kad katalikiška žiniasklaita turi tokią tikrą misiją ir pelnas nėra pirmoji vietoje. Kalbu išpatirties, ką tik baigėme su bendromines salesiečiais ir su savanorijs, platinti salesiečių žinių kalendorių. Išlaido met 25 tūkstančių egzemplorių dalinome, beveik visus, turiu dar namuose 120 egzemplorių. Ir tie egzemplori buvo neparduodami parduodami o dalinami Vienas vyskupas, nesakysiu kas, vienas man sako, nu, labai įdomi veikla tavo su saliziečių žiniomis, bet kodėl tiek daug spausdini, ar negalėtum spausdinti mažiau? Ir sakiau, jeigu žiūrėčiau, kaip sutaupyti, galėčiau iš viso nerašyti saliziečių žinių, sutaupytumėm dar daugiau. Bet jeigu tiksas yra, kad kuo daugiau žmonių skaitytų, susidurtų su tokia tikra evangelizacija ir žinia, man net gaila, kad galėjau spausdinti tik tai 25 tūkstančių, o nedaugiau. Ir ar tai yra teisinga ar neteisinga, jums turbūt atviras nelabai žinau. Žinau vieną, kad yra labai daug protingų ir geros širdies žmonių, kurie siunčia aukas. Ir rūpinasi, kad tie 25 tūkstančių egzemplorių būtų ne ant skolos, bet būtų apmokėti. Ir man buvo labai gera širdija, kada vieną vakarą žiūriu per televiziją ir ten kalba vienas kunigas, kuris, vargšukas, skundžiasi dėl saskaitų šildyti bažnyčią. Ir iš tikrųjų tai bažnyčiai tikrai buvo, yra labai sudėtinga situacija. Ir paskui žiūrint į mūsų bankinę ataskaitą, kas savaitinė, kur gauname aukas žurnaliui, žiūriu, kad tas pats kuningas diena prieš tos laidos per televiziją siuntė labai dosnį auką saliziečių žinioms. Ir tada kaip suprasti? Suprantu tai, kad Dievas laimina mūsų darbą, mūsų atsidavimą, kaip jo žodžios skleidėjai. Ir čia yra... Katalikiškos ir žiniasklaidos ypatumas, tada kokybiška žiniasklaida, atvira priimti visų pagalbą, uždara diskusijai ir dialogui su mandagumu, su pagarba vieni kitiems. Galime diskutuoti ir su tais, kurie galvoja kitaip, nes jie turi ir se turėti savo skirtingą nuomonę, bet aš gerbiu juos ir jie turi gart ir mane. Kada yra tokia dviejų pusių pagarba, tikrai galima diskutuoti ir galima iš tikrųjų apšviesti tą patalpą su langais nepurviniais ir netamsios spalvos.
0: Dėkoju Jums, kunigė Alessandro, už pasidalinimą ir savo prasmingą kaip žurnalisto, kaip kunigo veiklą ir, žinoma, už pasidalinimą karčios patirties, kurios mes tikrai turime taipogi, matydami tam tikrus neteisingumus arba iškreiptą tiesą. Labai dažnai tas taikinys ir yra jų reikalai. Mes taip pat esame po tuo pačiu padidinamoju stiklu. Ir krikščioniška žiniasklaida, kokia jį bebūtų, visada buvo taikinyje ir kritikos, ir nepasitenkinimų, bet taip pat gausiai buvo laiminama, gausiai buvo remiama ir jai buvo dėkojama. Laidos pabaigai, jeigu galima būtų apibendrinti šią laidą skirta krikščioniškos, katalikiškos žiniasklaidos dienai, jūs kaip kunigas dirbęs ir gyvenęs ir Italijoje, ir Lietuvoje, Ko palinkėtumėte krikščioniškai žiniasklaidai Lietuvoje, o galbūt ko niekada nelinkėtumėte
1: jai? Na, kadangi sunku apibendrinti katalikišką žiniasklaidą ar Italių, ar Lietuvoj, kadangi labai įvairi, aš norėčiau savo linkėjimą pasakyti katalikiškos žiniasklaidos darbuotojams. Tie, kurie įvariausiais būdais prisideda prie katalikiškos žiniasklaidos. Linkėjimas yra... Išmokant pagal šventojo viskupo Pranciško Saleso pavyzdį būti kristaus apaštalais, skelbti dievo žodį iki pasaulio kraštų. Pasaulio kraštų ne geografinijų, tolimiausių kraštų, bet sociologinijų, kad mūsų visuomenę galėtų pasiekti tas dievo žodės. Ne tiesiogiai evangeliją, bet krikščionių balsas arba bent krikščionių liūdymas, kad jis būtų matomas. Būkime apaštaliai, kurie nauduoja žiniasklaidą ne kaip tikslas, ne kaip būdas išreikšti savęs, bet kaip priemonė padėti Kristui plėsti karalystę. Kalabiausiai nelinkėčiau, Sunku, nes turiu ir stengtis būti politiškai korektiškas. Bet ir kad neižeisti aš linkėčiau nepasiduoti pagundai, ieškoti popularumo, bet kokia kainą. Paukoti tiesos ir sažiningumo dėl skaitytojų ar klausytojų prieimimo. Kartais geriau, kad... Tu kalbėsi tiesiogiai, kuo tu esi, busi priimtas, busi nepriimtas, negu suskistinti per daug savo tapatybę, krikšonišką, vardan, kad kuo daugiau žmonių priimtų. Mes neturime ieškoti priėmimo, o turime ieškoti, kaip pateikti Kristu. Nes jeigu Jėzus pasakė, kai manęs nepriėmė, nepriims ir jūsų, Tai yra ženklas, kad jeigu tave visi priima, visi ploja taur ir ieško ir kviečia ir eina, gal yra pavojus, kad pristatysi nepilnai Kristau tiesos. Tai aš linkiu nepasiduoti tokiai pagundai, ieškoti, na, sakykime, skaičių rezultatų, iš tikrųjų tarnystės.
0: Ačiū, kunigė Alessandro, už šios valandėlės pasidalinimus, išvalgas ir žinoma palinkėjimus. Taip pat ir jums, kadangi jūs esate taip pat vienas iš krikščioniško žiniasklaidos kuriejų, mes linkime ilgiausių metų, jėgų, kūrybingumo ir bendra minčių, bendradarbių, kad jie padėtų jums atlikti šią misiją.
1: Ačiū jums labai.
0: Taigi, to paties linkime ir savo Marijos radio kolektyve. Taip pat norime ir padėkoti tiems, kurie sunkių nelaisvės metu, kai bažnyčia buvo suvaržyta Lietuvoje, sunkiomis sąlygomis leido ir Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką ir kitus pogrindžio leidinius, kurie buvo gaminami sunkiomis sąlygomis, rizikuojant gyvybę, sveikata, likimu, gerų vardu, Taip pat ne vien savo, bet ir savo artimųjų gerovę. Taip pat dėkojame ir visame pasaulyje tuo metu Lietuvą rėmusius įvairiausius leidinius, kurie buvo leidžiami ir lietuvių bendruomenėse, Europoje, jungtinėse Valstijose ir kur kitur. Taip pat ir mūsų broliams, katalikams, krikščionims, kurie mums padėjo iš Vokietijos, iš Italijos, tuo metu kai stokojame ir buvome atskirti nuo laisvojo pasaulio. Žiniasklaida, krikščioniška žiniasklaida tuo metu grėžė pirmus muikų. Buvo labai mylima, ieškoma ir vertinama. Šiandien laikai truputį kitokie, bet verta džiaugtis savo istoriją ir verta dėkoti tiems, kurie atvedė krikščioniškąje žiniasklaidą iki šios dienos. Ir, žinoma, verta raginti ir palaikyti tuos, kurie šią žiniasklaidą veda į ateities horizontus. Labai dėkojame kunigui Alessandro Barelį už pagalbą šioje laidoje, už pasidalinimą ir džiaugsmą. Taip pat dėkojame ir dangiškajam mūsų globėjui, šventajam Vyskupui Pranciškui Salesui, kuris mus tikrai globoja, mums tikrai padeda. Taigi, mėly radio klausytojai, šiandien laidoje dalyvavo šventoje Jono Bosko parapijos Vilniuje kunigas Ilgametisčios parapijos ir Irklebonas, Salėziečių žinių vyriausiasis redaktorius Alessandro Barely. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.